0: Avete già deciso chi votare il 4 marzo? Tranquilli, non troverete risposte in questo podcast, perché parleremo sì delle prossime elezioni italiane, ma come al solito ci occuperemo soprattutto di content. L'arena principale resta Facebook, nel bene e nel male. Tra
1: concorsi e fake news è qui che tanti elettori formeranno la propria opinione. Oggi cercheremo di capire
0: se questa è una buona notizia. Già, perché intanto negli Stati Uniti hanno appurato che l'intervento di pressione sulle elezioni presidenziali c'è stato, che migliaia di fake news sono effettivamente state pubblicate su Facebook per destabilizzare l'elettorato. E noi siamo al sicuro?
1: Quali sono le responsabilità di una piattaforma come Facebook? E soprattutto noi abbiamo gli anticorpi per resistere?
0: Io sono Andrea Ciulu.
1: E io sono Pasquale Borriello.
0: Questo è il Bernoccolo del content. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il oh, bernoccolo. Non è il caso. Ah, oh, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mi hai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo. No. no Sì, come no? no. Sì. E invece sì. Benvenuti alla puntata numero 58 del Bernoccolo del content, il podcast di Netknock dedicato al content marketing. Puntata del 26 febbraio 2018 e parliamo come dicevamo poco fa di elezioni politiche siamo veramente a pochi giorni dal momento della verità le tante attese elezioni del 4 marzo ne avrete sentite di tutti i colori e probabilmente la maggior parte di queste le avete sentite sui social eh, per non dire su facebook che è un po' l'elefante blu nella stanza Non pensare all'elefante blu, ma l'elefante è veramente molto grande e il il punto è che parlando noi di content non possiamo non riconoscere che oggi eh, Facebook è diventato, almeno per una parte dell'elettorato, l'arena principale in cui si dibatte, si discutono i programmi, si seguono i candidati. Ora, questa. Questa presenza ingombrante di Facebook eh, ci fa riflettere proprio perché in queste stesse settimane eh, sta prendendo sempre più eh, corpo l'ipotesi che... In realtà si discute già da mesi che le elezioni presidenziali americane fossero state pesantemente influenzate da un'attività di infiltrazione eh, dell'informazione politica eh, effettuata con delle fake news a pagamento su Facebook. Quindi il sistema di advertising utilizzato in modo strumentale per eh, manipolare l'opinione pubblica facendo vedere essenzialmente a ciascun elettore quello che poteva meglio spostarlo, radicalizzarlo e quindi creando delle conseguenze che poi sembra siano state particolarmente negative per Hillary Clinton. Quindi oggi cerchiamo un po' di capire da un lato ehm, qual è il rischio in Italia, il rischio ovviamente è molto percepito eh, e un po' come le forze politiche italiane intendono Facebook, come lo stanno eh, interpretando e utilizzando. Tanto per fare un un esempio di come alcuni politici italiani interpretano questa piattaforma, eh, io vorrei iniziare Pasquale con una nota di colore, diciamo così. Di che colore Andrea? Eh, Guarda, non so che colore si attribuiscono al momento, ma vorrei parlare di di Matteo Salvini, lui ha lanciato questo concorso di cui forse avrete sentito parlare, Vinci Salvini. Andrea, Matteo Salvini è rosso-nero chiaramente. Rossonero, ok, diciamo Rosso-nero. una news rossonera e lui ha lanciato questo concorso un po' retro, no? un po' sapore di gamification uh, per i primi anni 2000. Mm, un concorso in cui essenzialmente devi mettere like ai post di Matteo Salvini eh, e poi vincere una foto con lui, un premio insomma da, da sostenitore. Eh, ovviamente è una. Mh, concezione molto numerica di Facebook, però eh, Salvini batte molto sul punto della quantità di like, eh, dell'amplificazione eh, del, proprio, eh, del proprio reach su Facebook al punto da pubblicare dei meme in cui si compara per numero di like a Beppe Grillo, no? cioè questo è un po' il misurarselo. Eh, ora c- c'è anche ovviamente un tentativo di forzare un po' l'algoritmo di, di Facebook, ma tra l'altro questo quel concorso non serve un po' fuori dalle guideline, eh, sì, in effetti chiedere esplicitamente
1: un like in cambio di qualcos'altro è vietato, diciamo, da Facebook. Uh, però chi glielo dice a Salvini.
0: Quindi, diciamo, Simbook siamo... non gliel'ha detto: esatto, ci sono delle zone grigie, come, come vedete, in cui uh, effettivamente Facebook, uh, al di là della sua uh, età eh, che per lo scenario digitale comincia ad essere ragguardevole non è eh, propriamente maturo Eh, nonostante in queste elezioni si siano visti dei tentativi da parte di facebook di eh, porsi invece in modo molto eh, rassicurante rispetto al al tema delle elezioni mi vengono in mente eh, due strumenti principali o meglio due iniziative principali Eh, la prima è quella che Tanti di voi avranno visto che si chiama punti di vista. Punti di vista vorrebbe offrirvi eh, un estratto molto oggettivo delle posizioni dei partiti su dati temi, ehm, ovviamente che vi vengono presentate anche in base al vostro profilo eh, e sono degli estratti dei programmi oggettivi fino a un certo punto perché sono uh, delle frasi, delle frasi molto brevi che dovrebbero racchiudere il contenuto programmatico di un partito e che difficilmente a mio parere possono farlo l'altra iniziativa però uh, invece un po' più da back end è quella del team antibufale uh, su questo Pasquale come funziona esattamente un team antibufale?
1: Sì diciamo noi italiani siamo onorati di avere il test in anteprima del del nuovo team di Facebook che va a scovare le fake news Eh, perché un paio di settimane fa Facebook aveva lanciato questa funzione per cui gli utenti potevano dare una sorta di rating alla veridicità delle notizie Eh, chiaramente era un assurdo le fake news vengono promosse dagli utenti se lasci decidere gli utenti avrai ancora più fake news e quindi Facebook ha fatto una marcia indietro e ha creato un team non si capisce con quali skill che teoricamente deve eh, cancellare o comunque limitare la diffusione delle fake news sulla piattaforma Eh, quindi c'è un team Uh, capitanato da una certa Laura Bononcini, che è il capo Italia del Public Policy di Facebook che cercherà sostanzialmente di impedire quello che è successo negli Stati Uniti e anche ad esempio con Brexit no? che Facebook venisse utilizzata semplicemente per veicolare notizie senza poi verificare le fonti e quindi la parte che ha più like vedi il concorso che citavamo precedentemente vince perché ha una, un reach maggiore io devo dire sto annotando in questi ultimissimi giorni anche di campagna elettorale che ormai ho la bacheca invasa da video non video politici, eh, però questo magari può essere anche un modo per eh, limitare no, le fake news. Le fake news di solito sono dei link eh, dal fatto quotidiano, eccetera, eccetera. Che vengono linkati e ripostati. Eh, beh, se vincono i video, in termini di ranking, è più difficile creare delle fake news. Cioè, se crei una fake news con un video, insomma, quantomeno viene premiato lo sforzo produttivo. Eh, quindi, a questo punto, lo scenario un po' si autoregolamenta. Io non ho avuto, mh, diciamo, testimonianza di fake news eh, abbattute, eh, anche se. C'è un un articolo che metteremo poi nelle note del del podcast in cui ci sono tutte le bufole circolate proprio in occasione delle delle elezioni politiche del 4 marzo in Italia, per cui ci sono eh, varie notizie. Eh, Io penso che quasi tutti si siano dimenticati di di mettere l'hashtag in campagna. Eh, cioè vedo pochissime forze politiche che hanno puntato su degli hashtag interessanti diciamo, Matteo Salvini non è un hashtag, no? è un nome quindi ci puoi mettere il cancelletto davanti ma non, non, non vale come hashtag quindi a parte alcune formazioni politiche però la maggior parte hanno un po' dimenticato l'hashtag che era il segno distintivo di Twitter però effettivamente visto i segnali che Twitter viene ancora utilizzato e visto che tutti in qualche modo gli influencer stanno lì sopra o comunque quelli che creano un'opinione stanno lì sopra rispetto a Facebook un po' mi stupisce che Twitter non sia eh, coccolato così attentamente anche perché Twitter si presta bene all'approccio televisivo che continuano ad avere tutti mentre Facebook con questo algoritmo che rende i nostri newsfeed tutti diversi veramente non sai a chi parli quando registri un video e lo posti anche eh, un responsabile di una campagna elettorale su Twitter lo può utilizzare come megafono, Facebook ni, non tanto, non funziona tanto bene come megafono, devi capire che stai parlando quasi uno a uno con i tuoi lettori, quindi eh, da questo punto di vista Twitter sarebbe tanto più semplice, ma eh, quello che mi sembra è che forse pensano soltanto ai numeri e qua torniamo al concorso uh, fai like, fai like, fai like uh, è come se appunto si, ci si preoccupasse solo di capire quanti sono i like senza magari vedere anche statistiche di uh, interazioni, di engagement uh, devo dire sono usciti per esempio del, delle, degli approfondimenti interessanti sui Google Trend cioè i, i nomi dei leader i partiti più ricercati e questi non sono per niente equiparabili alle, ai sondaggi ovvero ci sono partiti piccoli come più Europa eh, di M.A. Bonino che per esempio fanno tante ricerche senza andare a, a, a trarne nessuna conclusione mi sembra che o eh, abbiamo sbagliato i sondaggi o abbiamo sbagliato i canali perché le le elezioni o riserveranno delle grandi sorprese e devo dire sia Brexit sia Trump erano state anticipate da quello che eh, avveniva sui social in particolare Facebook ma anche Google in termini di quantità di ricerca e anche Twitter oppure questi canali non sono così importanti in Italia e effettivamente l'Italia rispetto a questi due paesi Stati Uniti e Inghilterra ha una una percentuale di utilizzo dei canali digitali molto inferiore cioè 50% della popolazione che non va regolarmente su internet e quindi non può scegliere chi votare in base ai contenuti che vengono postati sui social però bisogna capire se questo 50% magari è proprio quella parte degli elettori che non andrà a votare quindi la vera domanda è Facebook e i social sono lo specchio del paese e delle intenzioni di voto oppure no? Mi sembra che qui stia un po' tutta la tutta la questione molti leader politici hanno veramente hanno preso, secondo me, un po' sotto gamba, anche dei part- soprattutto dei partiti principali. Hanno preso un po' sotto gamba l'importanza che i social hanno avuto eh, nelle elezioni negli altri eh, paesi del mondo, eh, però chissà, capiremo se hanno avuto ragione soltanto il 4 marzo con i primi exit poll e poi il 5 con i risultati definitivi.
0: Beh, una cosa che, che lascia riflettere però è la quantità di clip televisive che vengono ripostate su Facebook. No? Un po' come dire, eh, so che per molti questo messaggio non arriverà se non lo posto anche lì. Però di sicuro sì, c'è questa um, sottovalutazione da parte di alcuni, non di tutti. Devo dire che eh, ci sono uh, leader di partito che lo stanno cavalcando nel, nel modo... migliore non a livello di contenuti necessariamente ma sicuramente di di tecniche. Per quanto riguarda Twitter segnaliamo la news di qualche giorno fa che indicava la quantità di fake users sia per partito che per leader e si scopre che i milioni di follower di tanti leader su Twitter in realtà ammontano a una quantità di utenti attivi che è una piccola percentuale quindi eh, ecco su twitter c'è una grandissima quantità di bot di utenti inattivi eh, per cui il pubblico è ancora più ristretto di quanto pensiamo sicuramente sono utenti eh, in maggior parte più vicini all'area dell'opinion making eh, però sono d'accordo che facebook è la vera piazza Mm, quindi adesso abbiamo davanti eh, una settimana l'ultima settimana di fuoco in cui eh, ci si giocherà il, il tutto per tutto e quindi Suppongo che su Facebook vedremo il peggio del peggio. Uh, ovviamente il, la velocità con cui si può uh, propagare una fake news è maggiore di quella con cui la si può correggere, quindi uh, probabilmente questi canali in modo uh, piuttosto selvaggio da qui al 4 marzo. Um, ecco, forse come ultima considerazione c'è quella che di fronte al fenomeno delle, delle fake news. Noi continuiamo a cercare una soluzione tecnologica eh, e quindi nuovi team che diano la caccia, nuovi filtri, algoritmi più evoluti. Non dobbiamo però dimenticarci che serve probabilmente una soluzione culturale. Alcune fake news, alcune polemiche sono evidentemente da filtrare eh, se si ha un certo tipo di prospettiva Eh, l'importante sarebbe ricostruire questo tipo di attenzione purtroppo il livello del dibattito che è molto molto sceso facilita eh, la diffusione di questo tipo di notizie quindi per una volta forse dovremmo fare un passo indietro dalla problematica tecnologica e cercare invece di capire se Non serva che noi cittadini eh, ci ritariamo un po', impariamo a leggere con più attenzione, impariamo a approfondire un po'. In questo momento è molto difficile eh, e io dubito che qualche strumento in più creato da Facebook possa eh, arginare questo problema. Finché i bot non voteranno,
1: e non è detto che quel momento non sia in realtà più vicino di quanto immaginiamo, la responsabilità di quello che gira è soltanto degli esseri umani, di di coloro che per primi mettono la notizia, di coloro che la veicolano e la diffondono senza verificarla e anche magari... Chi semplicemente mette un like o non non segnala la stranezza di alcune foto, di alcune immagini, Eh, se ne sono viste un po' di, diciamo fotomontaggi o cose strane che avevano tutta l'aria di essere fake e quindi diciamo bastava veramente una piccola segnalazione perché facebook potesse buttarle giù eh, purtroppo è ancora una volta un po' un esame no, di maturità del, del popolo eh, se la popolazione italiana è abbastanza matura da evitare eh, diciamo odio, eh, fake news o altro, eh, allora la campagna politica anche sui social rispecchierà questa maturità. Se non saremo maturi, e lo dimostreremo anche ovviamente con eh, la partecipazione al voto e il tipo di scelte che faremo, eh, ci teniamo Facebook. Facebook, diciamo, io no, questa volta non, c- non me la sento di condannare eh, Zuck, mi sembra lui, poverino, se lei sta lì diventerà magari Presidente degli Stati Uniti, ma non può nulla contro i nostri, ehm, diciamo, personaggi. Quindi a questo punto prendiamoci le nostre responsabilità. Se avremo problemi di fake news, magari anche l'ultimo giorno, o anche lo stesso giorno del voto, perché su Facebook non c'è il limite del silenzio elettorale che c'è sugli altri media, Eh, vediamo un po'. D'altra parte abbiamo voluto Facebook, ce lo teniamo così com'è e magari faremo, toglieremo un po' qualche amicizia, anche il momento per depurarci, no?
0: Beh sì, il, quello che, che manca effettivamente, e questa è una riflessione che molti stanno facendo, è l'esistenza di un vero eh, spazio pubblico di discussione, eh, noi tendiamo a considerare Facebook uno spazio pubblico ma di fatto è uno spazio privato, quindi eh, non è l'equivalente di una piazza, è l'equivalente, eh, come diceva qualcuno, di un centro commerciale, che non è proprio la stessa cosa. Eh, Cerchiamo di di capire questo e e cerchiamo magari di eh, parlare un po' di più tra di noi, di elaborare un po' di più. Sappiamo tutti che eh, sì, i troll esistono, a volte i troll siamo noi, specialmente quando eh, non vogliamo elaborare il nostro pensiero ma preferiamo ridurlo alle dimensioni di uno slogan ne siamo un po' colpevoli tutti forse riprendere un po' di pensiero lento riprendere un po' di, uh, di discussione ci aiuterà non so se siamo in tempo per queste elezioni, ma magari uh, queste elezioni ci insegneranno a farlo bene per... io
1: chiuderei la puntata con uno slogan uh, i troll esistono i bot non votano fate voi <ride> benissimo che dici? Ci può stare, no? Mi chiedo se, come slogan
0: mi chiedo se tra dieci anni avremo troll contro bot, a quel punto spero di non dover <ride> potrebbe decidere, essere. Potrebbe, potrebbe, essere potrebbe essere bot molto efficienti ma troll molto passionali, comunque per adesso abbiamo altri tipi di creature che si candidano, vedremo chi, chi vincerà e speriamo che chiunque vinca eh, si prenda in carico anche di eh, sistemare un po' lo scenario digitale italiano. Beh, per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Ricordate di iscrivervi al podcast su iTunes o SoundCloud e di seguirci su netnoc.it, Facebook, Twitter e LinkedIn. Se vi è piaciuta questa puntata, ditelo a tutti, uh, diffondetela come una fake news, ma è una true news, uh, aggiungete una recensione su iTunes o con le stelline, o se siete, meglio se 5, o se siete loquaci anche con una bella recensione. Ci aiuta a migliorare. Se poi volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag ilbernoccolo, perché noi un po' di campagna la facciamo. Alla prossima!